0: Srila Gurudev ki Sriman Mahaprabhu ki Sri Shri Harinam Sankirtan ki jai, Gaur Bhaktavrindar ki jaye Gaur Pramanan Hari Haribo <coughs> Bien Entonces Pranamatos bienvenidos, muy buenas tardes, desde, desde aquí, desde Carolina del Norte, estamos continuando, comenzando con un nuevo encuentro, preguntas y respuestas, como prácticamente todos los domingos y bueno, vamos a, a comenzar, recuerdo que quedaron algunas preguntas pendientes de ...de la semana pasada, así que les solicito a aquellos que hayan hecho esas preguntas... ...si es que están conectados y por favor pueden compartirlas ya que no las tengo guardadas... ...también los que gustan pueden activar su cámara para una interacción un tanto más dinámica, tridimensional... ...y por mientras vamos comenzando con las preguntas que, que se han enviado aquí... ...tenemos tres por ahora... <coughs> Entonces, una primera pregunta de Carolina Fesa, dice así. Durante la clase de esta mañana, con Sila Tripurari Maharaj, se preguntó de qué manera los practicantes del Gaudiya Vaishnavismo podríamos armonizar la necesidad de paz interior, paz emocional, paz mental con el servicio a Sri Krishna, Guru y Vaishnavas. Personalmente es una necesidad que muchas veces me aborda. ¿Podría usted, por favor, agregar algunas ideas para continuar meditando? Mm. Uh -huh. Bien, intentaremos de alguna manera honrar lo que mi gurú Maharaj mencionó hoy en la mañana, contribuir con algo por su. base a lo que él dijo, por su misericordia, esperando que algo productivo pueda surgir al respecto. Personalmente considero que, que él estableció puntos muy, muy importantes, los cuales son dignos de ¿cómo decirlo de, de rumear durante el tiempo necesario, más que solicitar más ideas al respecto, lo cual obviamente no desapruebo, pero quiero enfatizar que, que es importante a veces quedarnos con algo y, digámoslo así, masticarlo hasta sus últimas consecuencias, porque también a veces podemos... Eh, continuar recibiendo nuevas ideas, nuevos enfoques, nuevos conceptos sobre la misma idea, y no digo que sea algo negativo, pero todo dependiendo de qué tanto estemos pudiendo procesar todo eso que llega a nosotros, ¿no? eso es algo que debemos eh, analizar ¿eh? dentro de nosotros con, con introspección y, e integridad, autenticidad, ¿no? qué tanto estamos pudiendo incorporar, hacer carne en el lenguaje cristiano, todo esta, este desfile de de información transformativa que llega en la forma de Harikata, en la forma de Sadhu Sangha, antes de, de pedir más, por decirlo así. De vuelta, no estoy desaprobando la pregunta en ningún momento, pero sí considero importante ese punto. ¿Cuántas veces vemos estos grandes ejemplos en nuestra, en nuestra escuela y en tantas tradiciones en donde una sola línea, un solo concepto, incluso una sola palabra? posee un potencial ilimitado, eso es lo que de hecho mencionan las escrituras. Una palabra, una línea, una letra. Obviamente qué capacidad tenemos de, de extraer eso, eso es otra cosa y desde ahí necesitamos más palabras. ¿no? O también uno puede decir, por un instante cantar el santo nombre, ya, ya está todo, pero uno aún todavía no, no, no ha llegado a esa experiencia en un sentido y por lo tanto se requieren otros elementos que, que lleven a esa realización eventualmente. Entonces ya vamos a decir algo más. Pero no deja de ser importante este punto, ¿no? Y él, Miguru Maharaja, enfatizó esta idea varios puntos, pero algo que considero importante, obviamente, es cómo el, el logro del Bhakti, el logro de la paz, perdón, uh, se encuentra incorporado dentro de la ecuación devocional, ¿no? No es algo que necesariamente eh, debamos buscar fuera del perímetro devocional, porque no se encuentra allí. Aunque ¿No? el Bhakti sea algo superior a, Ashanti, a la paz, no significa que no lo incorpore, que no lo incluya. Más bien todo lo contrario, como hablamos siempre. Trascendencia implica integración. Trascendencia no implica rechazo alguno. No, no implica que algo se pierda en el camino. Más bien implica que todo queda incluido y algo más. Entonces si hablamos de Bhakti, si hablábamos de Krishna Bhakti, hablamos hablábamos de gaudiya Vedanta como el máximo al uh, máximo grado de penetración en la trascendencia naturalmente la idea que continúa es todos los, los, los elementos previos, realizaciones, cualidades, etcétera van a estar incluidos allí en ese grado de penetración máxima en lo que es la trascendencia. Entonces desde ese lugar la paz es un logro del Bhakti y desde ese lugar también hoy mi gurú Mara mencionó que muchas veces también en el nombre del Bhakti podemos no estar alcanzando la paz, podemos no estar demasiado apaciguados y eso más que mostrar que el Bhakti no incluye la paz está indicando que quizás no estamos abordando el proceso devocional desde el lugar correcto y en el nombre del Bhakti y de aquello que está por encima de la paz estamos cero, apac cero apaciguados, no hay nada en nosotros cercano a, a ese estado pero tampoco hay nada cercano al, al amor estático más elevado porque de vuelta uno a veces puede simplemente eh, como reproducir las palabras de grandes personalidades las cuales se expresan en términos muy elevados y en donde el logro de la paz eh, no es ni mencionado de vuelta, no porque no esté sino porque algo mucho más elevado está mucho más presente y eso para esas personas es lo, lo último y lo, lo principal pero de vuelta, ¿quiénes son esas personalidades? ¿dónde están ellos? ¿dónde estábamos nosotros? etcétera entonces de vuelta, el nombre de de avanzar en el bhakti, tenemos que cultivar, diríamos, por empezar, elementos sádvicos en nuestro estilo de vida, en nuestros hábitos cotidianos. De vuelta, sátvua no es la meta, sátvua sigue siendo un componente de maya Shakti a ser trascendido, pero es lo más cercano a la trascendencia dentro de la esfera material y siendo realistas la mayoría de nosotros todavía nos encontramos afectados por cierto grado de influencia material. ¿No? Obviamente un sadhaka, como siempre mencionamos, es de por sí todo un, un capítulo glorioso en nuestra existencia eterna, ¿no? en donde el, el, el ingreso del bhakti es, es reconocido como tal y, y todo el potencial que eso incluye, pero al mismo tiempo, si somos humildes y realistas, podemos darnos cuenta que probablemente no por deficiencia de parte del bhakti en sí, sino nuestra falla aún por abrazar plenamente, dimensionar completamente ese regalo, todavía permanecen ciertos elementos de lagunas.
1: Entonces,
0: desde ese lugar, esos elementos, quizás rayásicos, tamásicos, una forma de trascenderlos, quizás no necesariamente sea de un solo golpe y estamos en la trascendencia, sino ir refinándolos hasta el punto de ¿no? sativificar, por decirlo así, <ríe> volver más sattvicas, ciertos hábitos que reconocemos como rayásicos, como tamásicos, y desde allí, obviamente, entender sattva tampoco es el, la residencia última y ha de ser también trascendida. Entonces, también ese es un punto importante que cada uno de nosotros debemos analizar a diario. ¿no? O sea, ¿qué, ¿qué hábitos que aún me acompañan no son ni siquiera sattvicos, ¿no? sino por debajo de ellos? Y bueno, ¿qué puedo hacer para, para mejorar? Por pues, la medida que sattva se hace presente, estamos hablando en un, en un punto de paz. De vuelta, hay niveles de paz y hay nociones de paz, como mi Guru maras diría, generalmente la idea de paz para la mayoría de nosotros tiene que ver con eh, parar de sufrir, básicamente. Dejar, abandonar el sufrimiento, por lo cual no es de por sí un logro, podríamos decir, positivo en sí, sino que es un logro que tiene más que ver con liberarnos de lo negativo y muchas veces se confunde una cosa con otra, como mencionamos siempre. Muchas veces las personas malinterpretan dejar de sufrir, y ser feliz y los toman como una misma cosa. ¿Por qué? Porque las personas están acostumbradas a sufrir en tantos grados, a padecer diferentes niveles de, de ansiedad, de temor, de angustia, etcétera que para ellos dejar de sufrir incluso por un momento es comparable a felicidad y eso es lo que la mayoría de las personas buscan en este mundo. Dejar de sufrir por un rato. Hasta, hasta ahí en gran parte llega el anhelo superior de, de, del alma condicionada y desde ahí desesperadamente las Bada Jivas se encuentran persiguiendo diferentes momentos de placer, ¿no? los cuales de por sí no, son, no, no constituyen una felicidad positiva en relación al alma, sino que simplemente representan un respiro
1: ¿no?
0: dentro del, del, del ahogo que estamos padeciendo en el océano de samsara, ¿no? sacar la cabeza por un momento y tomar aire y nuevamente volver a ser arrojados allí. Entonces, Imagínense para alguien que vive esa secuencia una y otra vez, poder respirar finalmente sin ningún tipo de, de mayor ansiedad es la meta última y por eso el concepto de Mukti o Moksha en la cultura védica es, es tan popular para muchos. Ni siquiera tan popular, obviamente más popular aún es dar <ríe> harta y cama, ¿no? desarrollo <risa> económico y placer en este plano, pero por encima de ello algunos consiguen bueno, liberarnos de todo temor, ansiedad. Eso es lo último, pero el bhakti viene con algo aún más. Y es algo tan elevado que a veces puede ser malinterpretado. Es algo tan avanzado que, que como digo, en el nombre de estar siendo parte de eso, podemos terminar no adquiriendo ninguna de las realizaciones inferiores y ni siquiera eso, en, un, en una forma u otra. Entonces uno puede decir, no, yo soy devoto de Krishna, no estoy ni ahí con, con ciertas prácticas y hábitos y cualidades, eso es inferior. Sí objetivamente hablando, pero qué, qué capacidad tengo de, de sostener esas palabras en mi propio ejemplo, como este famoso ejemplo de, de discípulo de Prabhupada que en una ocasión escucharon, <coughs> escucharon de un yogui en India quien hacía Mauna Brata, voto de silencio, como una austeridad, como una manera de querer controlar su impulso del habla y los devotos un tanto precipitados fueron y le dijeron más elevado de Mauna Brata es hablar Harikata, fueron ¿No? como a desafiar al, 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 al sado y el sado no hablaba pero tenía un pizarrón donde a veces escribía algo y él escribió en respuesta yo le puso ¿y ustedes están haciendo eso? le, le, le escribió ¿no? ¿No? como diciendo, sí, acepto eso pero el punto es, ¿lo estás haciendo o lo estás diciendo simplemente? pues si lo dices pero no lo haces eso se traduce como hipocresía en, en nuestra escuela entonces el punto es sí, lo más elevado es siempre hablar harikata pero si yo no tengo la capacidad de siempre hablar Harikatá, quizás sea mejor no hablar nada antes de hablar Prayalpa. <risa> y no intentar justificar mi Prayalpa en el nombre de solo hablar Harikatá y hacer una mezcla de ambos en donde se, se distorsiona la enseñanza. Por eso también puede pasar. Entonces, el logro de la paz es, está incluido dentro del Bhakti, no ha de ser buscado por separado, ahora, ¿qué digo con esto también? no. Obviamente estoy hablando de manera general. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, alguien me puede decir, bueno, Maras, pero, no sé, en mi caso personal, tal persona yo tuve. Alguien puede decirme una experiencia traumática en mi infancia y no tengo la capacidad de tomar plena ventaja del proceso devocional para adquirir apaciguamiento mental y necesito cierto tratamiento, terapias en paralelo. Y no hay, no hay problema, pero el punto es el propósito de ese tratamiento que sea para yo ser un mejor devoto. Entonces, en ese caso sigue siendo en el marco del Bhakti, ese es mi punto. Por un lado reconozco, el Bhakti tiene pleno potencial de armonizarme por completo, quizás yo no tengo plena capacidad de, de, da, de, de, de extraer ese potencial aún, y desde ahí necesito otros elementos, pero al menos la manera en la que yo voy a, a, a relacionarme con esos, esos otros elementos, de forma que no me distraigan, es vinculándolos de alguna forma con, con Bhakti haciendo que desemboquen en última instancia con ese propósito superior con ese propósito último porque hay niveles de, de propósito como sabemos entonces ¿cuál es el propósito de, de alcanzar la paz? de vuelta no es un, para nosotros no es un propósito final quizás sí necesito estar equilibrado porque si estoy demasiado desequilibrado no puedo practicar debidamente entonces ahí ya conecto con mi propósito último entonces voy a buscar estar en paz, no porque la paz en sí sea el, 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 la meta última, sino porque puede ser una condición donde voy a estar, poder, poder estar equilibrado para practicar mejor. Y desde ahí también se conecta esto con necesidades relativas que cada uno de nosotros podamos tener en nuestra composición humana, en nuestra mente, samskaras particulares, en nuestra psicología, en esta vida. Vamos a necesitar ciertos elementos para estar en paz, podríamos decir, para, para vivenciar una existencia sádvica en este plano y desde ahí tener una, un equilibrio tal que nos permita proyectarnos al otro plano. Todo el sistema de Varna Ashram clásico en la cultura védica tiene ese propósito, aunque el Varna Ashram no, no sea algo operativo hoy en día en la sociedad actual, de todas maneras la esencia de ese sistema se sigue aplicando, aunque ¿no? es que cada cual, de acuerdo a sus a su naturaleza adquirida, psicofísica, se sitúe socialmente como un miembro saludable del cuerpo social y obre de acuerdo a su, a su tendencia, su naturaleza, ¿no? que, que haya cierta orientación vocacional, por decirlo así, de acuerdo a, a la inclinación de uno, entendiendo lo temporal de todo ello, pero entendiendo también cómo esa, ese envase temporal necesita estar en cierto en determinado nivel de buen estado, ese vehículo burdo, sutil, cuerpo burdo, cuerpo sutil, necesita estar en un determinado buen estado para yo poder sobre esa base abocarme más y más. Entonces desde ahí, desde ahí duermo, desde ahí como, ¿no? Krishna dice en el Gita, yuktahara biharasya, yuktahastasya karmasu, yuktah yogubhava tidukaha famoso verso del, del sexto capítulo del Gita. Donde Krishna dice, yukta ahara viharasya. Uno de, yukta, la palabra yukta aparece mucho aquí. Yukta significa regulado. Yukta ahara viharasya. Yukta ahara significa, uno de ser regulado en el comer. No comer demasiado, en otras palabras. Pero tampoco comer demasiado, poco. Yukta ahara viharasya. Vihara significa pasatiempo, pero sería como recreación. Entonces uno debe ser regulado en su recreación. Y, y dependiendo quién es quién, va a haber un tipo de recreación y un nivel para, en que eso va a ser regulado y no un exceso o, de, o, o defecto. Uno debe ser regulado en, en sus acciones, en las acciones en las que uno se ocupa para mantener su vida. Uno debe ser, debe ser regulado en el... En el do estar dormido avavodha, y en el estar despierto, por decirlo así. Uno no debe estar dormido más de la cuenta y uno debe estar despierto más de la cuenta, por decirlo así. Uno uno ¿no? Y yoga, uh, yoga bhava dukha. De esta manera, a través de la práctica del yoga, uno va a destruir toda dukha, toda aflicción, que sería otra forma de decir Paz. <risa> Entonces es una de las tantas formas en las que el Gita aborda esta idea, ¿no? Cómo alcanzar la paz, ser primeramente ser regulado en, en, en esa esfera, en, este, en todos estos niveles. Que Vemos aquí que Krishna está hablando de cosas materiales incluso. Aquí no está hablando de, de Bhakti en un sentido, está hablando de comer, dormir, recrearse, trabajar. Podemos partir desde ahí. Y obviamente podemos seguir escalando sobre diferentes niveles y nociones de paz, pero enfatizo este punto porque me parece importante. Y de vuelta, como digo, que en el nombre del Bhakti no terminemos eh, creando una agitación innecesaria en donde no tenemos la capacidad de sentarnos, como decía hoy mi Guru Maharaj, para cantar Japa. ¿no? Porque no tenemos ni tiempo o porque no tenemos capacidad de sentarnos y, y estar lo suficientemente tranquilos como para tratar, al menos intentar enfocarnos en el sonido del mantra o, o en Kirtan, o en escuchar jaricatada especialmente hoy en día donde existe tanto estímulo, en tantas direcciones simultáneas... ...entonces es importante cultivar una, una atención... por ...ponerle respeto a nuestra atención... ...por decirlo así... ¿no? ...honrarla debidamente... ...entonces... ...desde ese lugar... ¿no? ...la práctica devocional... ...la rendición al guru ...la entrega a Sri Krishna... Ha de, ser de una forma, ...ha de ser ejecutada de forma que sea ser sostenible... ...sostenible... ...y obviamente también me viene a la mente... ...ya yendo a un nivel un poco más... ...devocional... Aún más, el famoso verso del Gita que dice la Prabhupada bautizó como la fórmula de la paz, ya que estábamos hablando de paz. Krishna, ¿No? el Gita dice, no, si alguien quiere ser feliz, nadie puede ser, primero hay que alcanzar la paz, después se puede intentar ser feliz. Como diciendo, él compara aquí alcanzar la paz con controlar los sentidos, controlar la mente. Porque en este mundo muchas personas quieren ser felices, pero sin tomarse el trabajo de controlar sus bajos instintos. entonces... Esa, ese tipo de felicidad que, que ellos buscan sin, sin paz no termina siendo ni una cosa ni la otra. Es un punto importante. La mayoría de, esta, de las personas de este mundo no conectan felicidad con, con paz. ¿no? O sea, ellos quieren felicidad y por felicidad ellos entienden placer y por todo eso entienden dejar de sufrir por un momento. Pero la verdadera idea es entender la necesidad de controlar nuestros impulsos. Y la práctica del Sadhana está para ello Sadhana Bhakti tiene la idea de ocupar todas nuestras facultades y sentidos y mente en conexión a, al plano Nirguna, al plano más allá de la mente. ¿no? Y desde ahí alinearnos y, y armonizarnos, entregándonos a cristo Entonces, ahí viene este verso de la fórmula de la paz, el último verso del capítulo 5 del Gita. mam Krishna Ji dice: Yo soy Boktanam, ya que estaba pasando, el disfrutador de todo sacrificio, Sarva, Soy el controlador supremo de todo lo que existe. <ríe> Suridam, Sarva, Soy el amigo de todos, el mejor amigo de cada entidad viviente. Gyatomam, Shantim, Richati. Aquel que reconoce esto puede alcanzar la paz. Aquel que acepta esto. Puede alcanzar la paz. Entonces, allí hay otra manera en la que Christian presenta la idea. ¿Qué tipo de paz buscamos nosotros como devotos? ¿Okay? ¿Cuál es? Yo no soy el disfrutador supremo. Yo no soy el controlador supremo. Christian está diciendo que él lo es. Y, y yo no soy el amigo supremo ni el bien supremo tampoco. Lamentable. Pero yo puedo entablar un vínculo de amor y servicio con esa persona. Entonces, la, la idea de este verso es... Por saber esto no alcanza la paz. En otras palabras está diciendo, por no saber esto no se alcanza la paz. Por uno intentar ser el controlador no alcanza la paz. Por uno intentar ser el disfrutador no alcanza la paz. Por uno querer situarse en el centro. Eso es lo que no trae paz a nosotros. Entonces en la medida en que en teoría comenzamos a aceptar al menos, a permitir que hay alguien más ocupa el centro, empezamos a sentir un, un alivio. ¿Por qué? Porque de hecho... Nosotros no somos el centro. Entonces el intento por ser el centro es algo completamente desgastante, completamente paranoico en un punto. Porque es insistir en ser alguien que nunca vamos a poder ser, básicamente. Entonces, imagínense qué paz va a generar ese, ese esfuerzo, todo lo contrario. Entonces la medida en que acept comprendemos, aceptamos que hay otro centro y que, no, y que ese centro de vuelta no es un tirano, no es un déspota, no es un dictador, es el mejor amigo de todos, controla por la fuerza, el amor y la dulzura y nos invita a un vínculo eterno con él. En la medida en que realmente vivimos como si eso fuese así, porque lo es, pero tenemos lo, no, no lo, tenemos, lo tenemos que creer, alcanzamos la paz. ¿Cuál es, en otras palabras, cuál es la idea? Muchas veces no estamos en paz porque las cosas se dan de una manera que no coinciden con lo que nosotros creemos que debería estar pasando. No coinciden con nuestro intento por querer controlar la realidad, básicamente. Todavía no terminamos de hacer las paces con Krishna. <ríe> Todavía no terminamos de aceptar que todo lo que llega a nosotros es lo mejor que nos podría estar pasando. Y desde ahí no estamos en paz. Muchas veces pensamos, voy a estar en paz, ¿cuándo? ¿Qué piensa uno generalmente? Yo voy a estar en paz cuando pase esto, y pase esto otro, y pase esto otro. De esta manera y de esta otra manera. O sea, uno ya tiene todo el plan armado. Supuestamente uno sabe a la perfección <ríe> qué debería estar pasando para uno estar en paz. Y, pero el hecho de que uno sepa todo eso tan bien y aún no haya llegado ahí y aún no esté en paz, muestra que uno no tiene en verdad una idea muy clara de, de qué debería estar pasando. Entonces... Todo eso está muy ligado a la idea de, de, de no estar en paz. Generalmente no estamos en paz porque no terminamos de, de aceptar a Krishna en nuestras vidas plenamente. No, 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 y de vuelta esto no es para sentirnos mal desde un lugar de desánimo, sino para realmente volvernos conscientes de, de qué tanto, como Vaishnava, qué tanto deberíamos aspirar a incorporar a Krishna en nuestras vidas. Obviamente hay niveles de practicante, hay niveles de... De devoción, las escrituras describen, hay devotos que simplemente van a tener a Krishna eh, en el armario y lo van a abrir cada tanto, por decirlo así. ¿no? O, o, la, o Bhakti es un asunto de fin de semana, o es un hobby de cuando tengo algo de tiempo. Las escrituras no condenan a esas personas, pero al mismo tiempo dejan en claro, esa no es la meta, y aún van a haber varias cosas por resolver. Y si uno está en esa situación, uno debe entender... Si estoy en ansiedad, si estoy sufriendo, si siento una carencia, entender por qué eso está ocurriendo y no adjudicarle una falda a la práctica en sí mismo. Pero idealmente, al menos en teoría, bajo la guía de vida deberíamos entender eh, la, la paz que aún falta es porque no termino de, de reconciliar mi existencia con, con Dios básicamente, no termino de permitirle a Él ser quien es Él en mi vida. Y, y eso es lo que no me permite a mí ser todo lo que yo podría ser. <ríe> aún todavía me mantengo la defensiva, aún todavía tengo temor, tengo cálculo, prejuzgo. Estoy aferrado a, a cierto... Y de vuelta, todo esto no es tan fácil de superar. Todo esto está demasiado incorporado a nuestro ADN hasta un punto y ni siquiera lo estamos quizás dimensionando. <ríe> y si lo veríamos por completo terminaríamos paranoicos, por eso Krishna no nos muestra todo un solo golpe. Pero estamos trabajando en eso y eso es algo glorioso y debemos sentirnos afortunados e inspirados. De vuelta, a balancear siempre esto y comprender en teoría. También entender eso ayuda, la, la comprensión ayuda a poder tolerar. Porque a veces también, ¿cómo decirlo? Podemos saber... O sea, por un lado tenemos que hacer lo mejor que está en nosotros para estar en paz, por decirlo así. Como dije, ciertos hábitos, ciertas actitudes que están en nuestro control, por decirlo así, elegir cómo hacer las cosas de la mejor manera. Pero si más allá de todos esos ajustes que yo hago, siguen ocurriendo cosas que aparentemente no me dan paz. De vuelta, recordemos, no es que algo está pasando que no me da paz, sino algo, dentro, un cortocircuito dentro mío, se activa ante ciertas circunstancias y las experimento como no paz no es la circunstancia x por externa es el mecanismo que se activa dentro ante ciertas circunstancias, entonces en observar en qué momentos se activa eso en mí en qué circunstancias hay patrones que se repiten ¿no? ¿Qué es lo qué es lo que en, en qué estoy siendo puesto a prueba ya que como quien diría piso el palito en esos momentos continuamente. Y el punto es, trato de hacer todo lo que está en mi control para estar en paz. Y si algo va más allá de mi control, digámoslo así, también tengo que aprender a aceptar y a tolerar. También eso tiene que ver con la paz. Tolerar no significa reprimirse, no significa algo extremo, sino adquirir una comprensión. Por ejemplo, no sé, uno en esta vida le tocó tener este cuerpo en particular y hay ciertos elementos de este cuerpo que quizás no funciona de la mejor manera. ¿no? Alguien en esta vida puede, puede tener un cuerpo con cierta deficiencia física, lo que fuera. Y uno, quizás eso lo acompaña a uno toda su vida. Entonces el punto es, elijo estar angustiado toda mi vida por eso que va a seguir estando allí. <ríe> o elijo comprender que debido a ciertas acciones previas, eso me acompaña en esta vida con un propósito de aprendizaje, y mientras eso continúa estando ahí, debo tolerar, tolerar esa molestia o tolerar lo que fuere, como queramos llamarlo. Pero la tolerancia está reforzada por la comprensión. O sea, cuando uno entiende por qué tolerar, uno puede tolerar. Cuando uno no entiende por qué tolerar, uno no puede tolerar. Si yo a usted le digo, tolere, y usted me dice, ¿por qué? No pregunte, tolere. <risa> va a ser imposible. Ahora, si yo le doy una muy buena explicación de por qué tolerar y en los beneficios de eso, uno de allí va a encontrar la fuerza para Sobrellevar esa situación y no solo aguantar, sino aprender de ello. Intensificar la fuerza de nuestro llamado, por decirlo así, de nuestra toma de refugio. Entonces considero que eso también es importante. Entonces algunas ideas, obviamente podemos seguir conversando sobre este tema toda la clase. Eh, desde ya son elementos importantes para, para todos los sádhacas. Y de vuelta, como digo, lo importante aquí es entender que todo esto que estamos hablando es en el marco de poder volvernos mejores sirvientes, en el marco de poder estar lo más equilibrados posibles para complacer de la mejor manera a Krishna, Guru, Vaishnava, no simplemente como para adquirir un logro personal, para yo eh, como gratificarme con mi paz, por decirlo así, porque en la medida que abordo la paz de ese lugar empieza a acabarse la paz, <ríe> justamente. Entonces entender, la paz es... Un cimiento, por decirlo así, sobre el cual yo voy a poder construir un proyecto de vida espiritual amorosa, sostenible y no disfuncional. no Porque eso es lo que queremos. No queremos que en el nombre del amor más elevado uno sea un, una persona completamente desequilibrada que, que ni siquiera está en paz, por decirlo así. <ríe> y eso ha pasado, es parte de, de malinterpretar elementos como en cualquier práctica. no Y bueno, hay que seguir aprendiendo y refinando nuestra, nuestra búsqueda. Sí, bueno, algunas ideas para seguir meditando un complemento a lo que se compartió esta mañana gracias por la pregunta sigamos con la próxima hay una siguiente pregunta de, de Hari. hay algunas preguntas aquí en, en Facebook estoy viendo también así que ahí ya estaremos yendo también bueno, quizás en esta pregunta me extendí considerablemente, tal vez las próximas respuestas sean un poco más breves. Uh, Brajajari pregunta, <coughs> además de Sri Balaram Rasa Yatra, sobre lo cual expondrá Sri Labhaktivedanta Tripurari Maharaj mañana, se celebra eh, Sri Krishna Vasanta Rasa, el cual es el Rasa Lila en primavera de Sri Krishna. En el mes de Kartik se celebra nuevamente esta Rasa Lila. ¿Hay algo que se pueda compartir sobre este lila, por favor? Claro, sí. Pues mañana, bueno, obviamente se celebran varias otras eh, apariciones también en relación a Shamananda Pandit, Bamsi nanda Thakur, etc. Pero sí, principalmente se celebra el Rasa Yatra Balram. Obviamente no voy a entrar en detalle al respecto. Mañana están todos invitados a, a participar de la charla de mi Guru Maraja al respecto. Y la pregunta tiene que ver con Krishna Vasanta Rasa... En el cual se celebra mañana y... Y aquí Brajajarí menciona que en Kartik se celebra nuevamente esta Rasa Lila. Entonces con todo el respeto que me merece Brajajarí... Debo contradecir su punto. Ya que en Kartik no se celebra esa Rasa Lila. Se celebra otro Rasa Lila. Que es Saradhyaya Rasa Yatra. Se Rasa Yatra o Rasa Lila... Cuando decimos Rasa Yatra... No se confundan con Rata Yatra. ¿no? Rata Yatra es el festival de las carrozas en Jagannath. En ¿no? Y Rasa Yatra es otra forma de decir Rasa Lila. Yatra significa festival.
1: entonces
0: Rasa Yatra es el. A veces se conoce como Rasotsava también. Que significa festival del Rasa. O rasa Lila. Rasa Yatra. Rasotsava. Entonces, mañana celebra Basanta Rasa Lila. Basanta ¿Mm? significa primavera. Entonces coincide con la época de primavera. Y en Kartik se celebra Sri Krishna Saradia Rasa Yatra. Entonces Saradiyarasa tiene que ver con Sarad. Sarad Purnima. Ese es el día que, que comienza Kartik. Sarad Purnima. Que quiere decir la luna? Purnima es luna llena. Como lo será mañana también. Y, um, y Sarad significa, como les decía, otoño. Entonces son dos rasas lilas diferentes. Obviamente los dos son Rasa -liles. en ese sentido estamos hablando de lo mismo. Obviamente ningún Rasa Lila es el mismo. Recordemos que Krishna celebra todas las noches de rasa -lila. Se podrán imaginar que, que no puede ser el mismo. Imagínense que uno todas las santas noches por la eternidad haga lo mismo. ¿Cuánto dura uno? Entonces esa es la dinámica que siempre encontramos en nuestra escuela. ¿no? Cuando se, se, se describe la dinámica eterna del mundo espiritual se sí, menciona esta idea de astakalía... ¿no? de ocho divisiones al día... y que hace Krishna, Radha, Mahaprabhu... y se da una idea general de vuelta... no es que todos los días hacen exactamente eso... de la misma manera... porque todo eso tiene que ver con movimientos internos... con un continuo aumento... expansión del amor, del prem... entonces nunca hay lugar para la repetición... básicamente la mecanicidad del aburrimiento... entonces en pocas palabras... El, la diferencia que podríamos establecer en, en un nivel entre Basanta Rasa Lila y Sarat Rasa Lila o Rasa Yatra, obviamente tiene que ver en parte también con la, de por sí ya la, um, la la temporada, por decirlo así, primavera, otoño ya presenta un determinado escenario diferente que genera un cierto tipo de de humor en particular. La primavera desde ya es bien caracterizada en relación a, al, al amor romántico. En la, en la cultura védica se hablan de seis temporadas, además de las cuatro que conocemos. Está la temporada lluviosa, temporada de lluvia y una temporada llamada Himanta, que es entre medio de dos temporadas, como una, un puente entre una y otra. Y de estas seis se dice que las temporadas más favorables para madurar Rasa. Son desde ya Vasantas, la primavera, así como Sarats, el otoño, y la temporada de lluvia. Cada cual por sus respectivas características, no, no vamos ahora a entrar en detalle allí. Pero lo que podría decir respecto es el Rasa Lila que el Bhagavatam describe, el Rasa Lila que se encuentra en el décimo canto del Bhagavatam, Rasa de capítulos 29 al 33 del Bhagavatam, que son la, 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 culmi, la cima del Bhagavatam, básicamente, de acuerdo a nuestros acharyas, todo el Bhagavatam apunta en esa dirección, va construyendo su argumento para desembocar en ese punto, y luego de ese punto, todo lo que resta del Bhagavatam es una reflexión sobre esa cima, por decirlo así, donde se exhibe el más grado nivel de celebración, canto y baile en el marco del Prem,
1: el
0: cual es Tan y que eventualmente da lugar, como sabemos, incluso a otro lila dentro de ese lila que es el, el gor Lila, ¿sí? es el deseo de Krishna por saborear la experiencia arada, etc. Entonces, el Rasa Lila que se describe en el Srimad Bhagavatam es Basanta, eh, perdón, Sarat Purnima, Sarat Rasa Lila, ¿no? el Rasa Lila de otoño, en donde de alguna manera Krishna ocupa la posición central, ¿sí? el Bhagavatam. Como sabemos, obviamente, para nosotros Gaudias, Sirada ocupa un, un trono incluso superior al de Krishna. Y esa es la forma en, en que me, más y mejor podemos complacer a Krishna, estableciéndola a ella por encima de él. El mismo se inclina ante sus pies. Pero explícitamente en la narrativa del Bhavatan eso no está tan mencionado. De hecho, el nombre Sirada no es mencionado ni una sola vez, directamente, indirectamente a otra cosa. Entonces, por un lado, ese es el Rasa Lila, que conocemos por la narrativa del Vagotan de otoño. Y el Basanta Rasa Lila, que se celebra mañana, raza Rasa Lila de primavera, es narrado en detalle en el Gita Govinda de Jayadev Goswami. Jayadev Goswami es un autor antiguo, de, previo a Mahaprabhu incluso, previo a la Gaudiya Sampradaya, quien compuso, entre otras cosas, el Gita Govinda, que es famoso, en toda la India básicamente allí también se encuentra el famoso Das Avatar Stotram de hecho comienza con esa sección y luego el Gita Govinda narra en detalle los amorillos de Radhikrishna la poesía de Yadeb es una de las Yadeb Goswami es uno de los cinco autores que más saboreaba especialmente en, el, en su ante lila cuando él se encontraba en Gambira en, en la etapa final de su vida sus últimos 12 años cuando él ya dejó de ser una persona pública y estaba absorto en saborear Radha Bhav él era, es Krishna en el humor de Radha en separación de Krishna y principalmente él saboreaba ¿sí? cinco autores poetas ¿sí? Vidya Pati, ¿sí? Chandidas Jayadev Goswami ¿sí? uh, Roy y um, oh, se me fue el quinto autor en este momento disculpen vendrá Pero el punto es que uno de ellos es Jayadev, Jayadev Goswami, quien, como digo, Bilba Mangala, Bilba Mangala Takur era el quinto. Entonces, Jayadev Goswami compone el Gita Govinda, en el Gita Govinda la posición de Sirada queda establecida de manera más explícita en la narrativa. Entonces, es, es un, bueno, son dos razas lilas en dos temporadas, pero hay un énfasis más marcado en una dirección que en otra y por eso obviamente para los Gaudias también esta raza Lila es, es especial porque se conecta con esta narrativa del, ya, del, del Gita Govinda tan querido Mahaprabhu. Y en donde se establece la grandeza de, de Sirada está esta famosa sección del Gita Govinda que se cuenta que Yahadeva Goswami estaba componiéndolo en su hogar, vivía con su esposa. Y en un momento viene a su mente la idea de escribir una línea que dice Deji padapalavamudaram". Dehi padapalavamudaram. Significa... En este momento Krishna se inclina a los pies de Shirada y le solicita, dame el polvo de tus pies de loto y quiero ponerlo sobre mi cabeza. Básicamente esa es la idea. Lo cual es un, era una, nadie nunca antes había dicho algo así previo ya de Goswami. pero él mismo quedó sorprendido. ¿Y de dónde viene esta idea? ¿No? Es, algo demasiado, es demasiado esto. ¿Cómo debo estar escribiendo durante demasiado rato y me empiezan a venir estas ideas extrañas. Así que no voy a escribir esta línea. Voy a dejar de escribir, voy a salir a tomar un poco de aire <ríe> y, y voy a continuar con mi ceba. Entonces cuando él sale, como ustedes saben, o quizás no, pero se están por enterar, eh, la esposa Yadev Goswami estaba cocinando almuerzo mientras Yadev estaba escribiendo y él sale. Y eventualmente cuando Yadev regresa ve que su esposa uh, <coughs> ya almorzó. Entonces él le pregunta, ¿por qué él, no me esperaste para almorzar? Y él le dice, ¿de qué estás hablando? Tú ya, tú ya viniste hace rato y, y almorzamos juntos. O sea, tú ya almorzaste, etc. Lo que fuera, ya almorzaste. Y ahora yo estoy almorzando estoy terminando yo. Y él le dice, no, yo, yo, yo salí, recién acabo de llegar. Entonces la esposa lo mira. Como, y él le empieza como a... Y él dirige su mirada al, a la sección donde él estaba escribiendo y ve que estaba abierto en la sección que él había cerrado. Entonces él se dirige allí y encuentra... Que esa línea que él había pensado y que no había escrito estaba escrita allí. Entonces, ya concluyó: Krishna mismo vino en la forma de, de mi persona, de Jayadev, a confirmar que esa línea ha de ser puesta. Él mismo me inspiró para componer esa línea. No es que ni siquiera fue mi idea. Krishna mismo quiere que eso sea dicho, que eso sea establecido. De ahí para la vamos a mudar. Famosa línea. ¿no? Donde sí, de vuelta, sí, Cristo se inclina ante los pies de Sierra, lo cual es un concepto revolucionario, un concepto muy Gaudia. ¿no? ¿A quién está adorando Dios? Para la mayoría de las personas, como decimos siempre, la idea de adorar a Dios es complicado. ¿Qué decir de a quién está adorando Dios? ¿Quién está en el altar de Él? Entonces, sí, esa es la idea de los Gaudias, Yai Shirirahadeh, ¿no? el clamor último. Entonces, en, en un punto, de esa sería un poco a grosso modo, la diferencia entre un Rasa Lila y el otro, ¿eh? donde se establece aún más explícitamente la posición de Shira. Obviamente el Gita Govinda es un texto confidencial, profundo, no es algo para ser leído por cualquiera. ¿eh? Todo esto que Mahaprabhu saboreaba en sus últimos años, de hecho, nos muestra que para saborear algo así, también obviamente no podemos estar al mismo nivel que Mahaprabhu, pero acercándonos de algún nivel a esa experiencia. No, es, no son obras simplemente para leer casualmente de hecho no son obras filosóficas son obras simplemente poéticas y llenas de raza llenas de contenido estático que si uno no tiene cierto nivel de realización quizás uno se aburra di directamente leyéndolas o quizás peor aún uno malinterprete su narrativa y, y, y tome todo eso como algo mundano entonces son obras delicadas que hay que saber abordar pero bueno, algunas ideas que queríamos compartir al respecto Voy a pasar, hay una pregunta más aquí en, en, en Zoom, pero voy a abordar algunas de las que han presentado aquí en, en Facebook también,
1: ¿eh?
0: esperando poderlas abordar todas. Aquí hay una pregunta de Ram Yoga, de Ecuador. Dice, existe el Loki del Bhagavad Gita, los cuales Srila Siddharth Maharaj menciona como los más importantes. Entonces, con el propósito de realizar una dinámica de aprendizaje si tuviésemos que observar un verso que resuma cada capítulo del Bhagavad Gita, ¿cuáles son los que usted consideraría? Mm. Wow, Eso quizás tome un tiempo, porque tenemos que ir a... <ríe> tenemos que dirigirnos a, a 18 capítulos y a un verso por cada capítulo. Quizás yo les puedo decir algún, alguna idea general, mm. aunque obviamente es difícil también establecer un verso por cada capítulo, porque, ¿cómo decirlo? O sea, hay, hay tantos versos en, en, en cada capítulo que uno podría decir son los favoritos, por decirlo así, son los más, los más importantes. Es complicado, sinceramente. Puedo hacer un intento veloz, pero, ¿cómo decirlo? Es difícil, es como cuando uno le pregunta a Marás, ¿cuál es, el, ¿cuál es el libro que más le gusta? Es como, ¿qué decir? Básicamente. Pero bueno, podemos comenzar por, por algo, básicamente. Entonces, capítulo 1, yo diría el, el primer verso, Dharmakshetri, Kuruksetri, Sama Bita, mama Mamakas, Pandavaschaiva, Sanjayam, donde se introduce todo el Bhagavad Gita, se describe el campo de batalla, se, y se establece la idea básica del Gita, se habla de dos, dos, Dharmakshetri, Kuruksetri, Sama Bita, donde uh, Dita Rasa le pregunta a Sanjay, aquí hicieron... Uh, los hijos de Pandu y mis hijos, ¿no? entonces de entrada ya marca esta noción de la, de la mentalidad mundana ¿no? que hicieron ellos y lo mío. ¿no? Ajámame Entonces <ríe> de entrada marca el marco. Está hablando de un campo de batalla. ¿Qué tiene que ver el campo de batalla? Ajámame hay que acabar con, con ese enemigo en pocas palabras. y Se reunieron para luchar, en otras palabras, diciendo dentro de nosotros se están reuniendo esos dos bandos, se está dando contienda. Entonces el primer, primer verso del Gita que ya pone en contexto, como digo hay otros versos en el primer capítulo muy lindo donde Arjuna le ordena a Krishna pon la carroza entre ambos ejércitos y también ahí habla de la esencia del Gita, ¿no? Dios siguiendo la instrucción de su devoto, como decimos la misma portada de la obra ya nos habla de la esencia última del Gita, pero en fin, capítulo 2, wow, hay tantos versos en el capítulo 2. Yo estoy diciendo lo, que, lo primero que me viene a la mente quizás, pero quizás pensándolo en detalle hay, hay tantos otros. El capítulo 2 Donde Krishna le dice a Arjuna que la inteligencia de los irresolutos posee ilimitadas ramificaciones ¿eh? y para enfocarse en mí la inteligencia debe estar enfocada en una dirección exclusiva. ¿Mm? En pocas palabras, habla de nishta, habla de firmeza, habla de determinación y de cómo debemos tratar de, de, que no, no estar, no ha, de que no haya un extremo multitasking, por decirlo así, en nuestro intelecto. ¿Mm? Creo que es el verso 47. Habría que no, quizás me estoy equivocando los números en alguno, pero bueno. Pero vuelta, en el capítulo 2 hay muchos, muchos versos muy bonitos ¿Mm? que hablan también de param y tanté un gusto superior, etc Capítulo 3. <risa> ah, capítulo 3. ¿Cuál podríamos seleccionar? Un verso importante. Quizás sí. No necesariamente todos van a hablar del Bhakti de la manera más explícita, pero puntos importantes. <risa> Krishna dice en el, en el capítulo 3. Cuando Arjuna le pregunta qué es lo que lo lleva a uno a actuar pecaminosamente, tal como si se lo estuviese ¿eh? eh, obligando a la fuerza. ¿no? Y él dice, el deseo egoísta, la lujuria, la cual luego da lugar a la ira, ¿sí? es el enemigo pecador de este mundo, ¿sí? cuyo apetito es insaciable. Básicamente Krishna dice allí, enemigo que lo devora todo. ¿Susurra? Entonces otro punto importante allí. <risas> en donde debemos entender ¿Cómo funciona este proceso? De vuelta, quizás esto no está hablando directamente de Bhakti, pero está hablando de elementos que, como hablábamos en la primera pregunta, son importantes de considerar dentro de lo que es nuestro proyecto devocional. Ese es, es un verso importante, es el verso 37, si no me falla la memoria. Luego vamos al capítulo 4. Bueno... Hay tantos versos también que hablan de, de Krishna como avatar, de su, pero, pero yo naturalmente me inclinaría por un verso 34. Mm. Donde Krishna está hablando allí acerca de, del principio del Guru. Mm. Si quieres aprender la verdad, trata de aprenderla mm. de un maestro espiritual. <coughs> ¿Y cuál es la manera de acercarse a ese Guru? Básicamente Krishna dice rendición, humildad, servicio pranipat, pariprasna y siva Entonces, de esa manera ellos pueden impartirte este conocimiento ya que ellos han visto la verdad verso 34 del capítulo 4 capítulo 5 bueno, yo diría el verso que cite hoy la fórmula de la paz verso 29 y no lo voy a explicar de vuelta ya lo expliqué previamente Aceptar a Krishna como el disfrutador supremo, controlador supremo, amigo supremo, aceptar eso lleva a la paz. Capítulo 6, mm -hmm. Dhyana Yoga. Ah, quizá obviamente estoy citando los, los, más, los versos, muchos de estos son los versos más conocidos, porque son los fundamentales y eso es lo que la pregunta tiene que ver. Verso, el último verso del capítulo, verso 47 donde Krishna dice de todos los yogis aquel que tiene gran fe y que siempre me adora a mí con profundo afecto siempre está conectado a mí es el más elevado de todos los yogis esa es mi opinión Entonces, Krishna él es Yogeshvara, a veces conocido como yogeshvareshvara <risa> y, y él es considerado él es la, la máxima autoridad sobre yoga entonces en este verso está hablando quién es el yogi más elevado y por ende cuál es el yoga más elevado y la conclusión es bhakti al concluir la primera sección eh, de la obra. Entonces capítulo 6. Luego capítulo 7 um, yo diría Donde Krishna presenta el famoso concepto de las gunas que se origina del sistema de Sankhya. Entonces él dice, esta energía divina mía, maya shakti, lo cual no deja de ser divina, está integrada por satvaraya rajas tamas. Y es muy difícil de superar, pero aquel que se ha entregado a mí puede superarlo plenamente. Puede superarlo fácilmente. Entonces allí habla no solo de las gunas, sino de qué tan poderosa es maya, primera parte, pero luego qué tan poderoso es bhakti o saranagati, en el marco del bhakti, para superar las gunas. Entonces sería... Capítulo siete, capítulo ocho. Gracias, me ayudan a repasar los versos también. <ríe> donde Krishna está hablando de la transmigración del alma aquí. El famoso verso donde él dice, de acuerdo a en qué bhava uno parta de este mundo, ese, ese bhava uno va a alcanzar en la próxima vida. Entonces bhava significa una disposición interna, básicamente. De acuerdo a cómo llevo mi vida, cómo parto, allí iré. Y si alcanzo bhava Bhakti, de acuerdo al tipo de bhava Bhakti, eso va a corresponder con una identidad eterna, hecha de Bhabha Capítulo 9, aquí sí que está difícil, porque es, en el capítulo 9 es, es el capítulo del Bhagavad Gita, por decirlo así. Todos los versos, todo el capítulo tendría que ser citado. <risa> Pero bueno, eh, voy a ir al último verso, que es considerado en un sentido el verso más importante el Bhagavad Gita, el cual Krishna repite casi de igual, de igual manera el capítulo 18, pero voy a citar otro en el capítulo 18. El capítulo 9, verso 34. Donde Krishna invita a Arjuna, dame tu mente, siempre piensa en mí, convierte en mi devoto, adórame a mí, ofrece a mí tu pranam. De esta manera tú te vas a volver muy querido. Para mí yo te prometo esto. Yo te prometo esto, tú eres muy querido para mí. ¿No? La conclusión del Gita, enamórate de mí, man maná, dame tu mente. Luego capítulo 10, <coughs> bueno ahí llegamos al capítulo donde está el chatur shloki del Bhagavad Gita, así que es difícil elegir entre estos cuatro versos esenciales, entre el 8 y el 11. <risa> cuál o sea, elijo uno hoy por elegir, porque tengo que elegir, pero por favor, incluyan todos los demás también. Elegiría el número 9. Machitama tgata pranabodayanta parashparam charamanti cha de Krishna escribe Sangha bellamente. Dice: Mis devotos siempre están pensando en mí, su mente está siempre consagrada a mi servicio, obtienen gran satisfacción y dicha, iluminándose unos a otros, conversando siempre acerca de mí. Eso es sadhusanga. ¿Cómo <ríe> no, va a no bajar la idea a algo inferior a eso? Ese es el ideal. Entonces, verso. 9 del capítulo 10. Luego, en el capítulo 11, ¿m? que es Vishvarup Darshan Yoga, o la forma universal, se me ocurre quizás el verso 53, ¿m? donde luego de Krishna exhibir la forma universal, Arjuna le solicita, por favor, muestra tu forma original de dos brazos. ¿no? Y Arjuna, eh, Krishna, perdón, le dice a Arjuna, luego, ¿no? na natapasa, na chitjaya, asakyaivam vidu, drastum. ¿no? Básicamente le está diciendo esta forma que tú estás viendo ahora, o sea, su forma semejante a la humana de dos brazos, no puede ser entendida simplemente estudiando los Vedas, ¿m? ni tampoco atravesando tapasya, ni por caridad, ni por adoración. Únicamente, ¿m? ninguno de estos medios son los que pueden, por decirlo así, mostrarme. Obviamente aquí Krishna no está diciendo cuál es el medio, eso va a ser en el próximo verso, pero me parece una manera interesante en la que él indirectamente está in indicando. Obviamente en el siguiente verso le voy a decir Bhakti tu ña y ¿no? A través de mi ananya bhakti, de servicio de bhakti, inmotivado e interrumpido es que tú me puedes ver. Luego capítulo 12, también un capítulo muy, muy bonito, recuerdo, lo memorizamos por completo hace como 15 años atrás para un yamastavi. Eh... Bhakti-yoga se llama el capítulo. Yo diría el verso 5, todos los versos son hermosos, pero el verso 5 establece un punto importante, que es donde Krishna dice aquellos apegados al aspecto inmanifestado del absoluto, el avance para ellos es muy penoso, muy complicado. Entonces, mostrando la inferioridad del proceso impersonal, básicamente, ¿no? Vyakta higatir Dukam dejaba Difícil para ellos alcanzar eso. Como diciendo, Bhakti es más sencillo y más atractivo también, por otro lado. Luego, capítulo 13, es, elegiríamos verso 20, quizás, donde Krishna establece un punto, un punto importante que considero dentro de nuestra doctrina, que es Anadi Karma. Entonces, Krishna allí dice: Prakriti Purusham Vidya Anadi Ubhavapi Vikarams. Vikarams uh, cha gunams ya iba, biti prakriti sambhavam. Entonces ahí se dice Krishna: Prakriti, la naturaleza material, y Jiva Shakti, las entidades vivientes, son ambas deben ser entendidas como anadi, sin inicio. Las transformaciones y las modalidades de la naturaleza material son productos de la. la las transformaciones de la materia son productos de prakriti, la naturaleza material. Entonces aquí se establece esta idea: Maya Shakti es Jiva Shakti es y por ende, <ríe> la, la relación entre ambos es a nadie. Y no hay comienzo al condicionamiento del alto. es un punto filosófico importante del Gita. Capítulo 14, verso yo diría 27. Quizás sea el verso más famoso del capítulo. brahmanohi pretista amrita amritatya amritasya amritasya vyayasya cha. Es más complicado, hay que repasar. ¿No? De Krishna está hablando de cómo él es la y pratistaham. Yo soy la base de brahman. ¿No? Yo soy para brahman. Brahman es mi base. Yo soy la base de brahman, como el sustento de todas las formas del absoluto, el cual es inmortal, imperecedero, eterno, y es la posición constitucional de la que constitu en relación a la felicidad última, básicamente. Entonces ese sería el capítulo 14. Capítulo 15, ah, y verso 15. También verso muy famoso del Gita. Krishna ya habla más como Paramatma. Dice, Sarvasya Chahamri dice, yo estoy en el corazón de todos, en mí proviene el reconocimiento el olvido... Y luego viene este punto importante. esa a mí a quien hay que conocer a través del estudio de los Vedas. En verdad, yo soy el compilador del Vedanta y el conocedor de los Vedas. Verso 15, el capítulo 15. Capítulo 16, yo diría verso 23, que habla sobre la importancia del Shastra. Ya Shastra vidimo triabarta tekama karattahan asasidima vapnotina sukamna paramgatim. Aquel que rechaza el Shastra y actúa de forma caprichosa, independiente, no consigue ni la perfección, ni la felicidad, ni el destino supremo. Entonces, creo que la conclusión es, hay que seguir Shastra, obviamente. Luego, capítulo 17, yo diría el último verso, verso 28. Habla de la fe, aquí Krishna, Shrada indirectamente habla de la importancia, es decir, aquello que es hecho como sacrificio, caridad o penitencia, sin fe en el Supremo, es impermanente. Y eso es llamado asat, siendo que es inútil tanto en esta vida como en la próxima. Y por último, capítulo um, 18, también muchos versos para elegir allí, pero vamos a dirigirnos al, quizás al verso más conocido del Bhagavad Gita, también conocemos la conclusión del Gita. Que es el verso 66. De Krishna le dice Arjuna. Abandona toda variedad de religión. Entrégate a mí. Yo te protegeré de toda posible reacción pecaminosa. Por esa aparente transgresión. No temas. Saranagati. No, en otras palabras. La base del bhakti. Entonces bueno. Básicamente eso sería. A primera instancia. No estoy repasando en detalle cada verso, pero un verso por cada capítulo del Bhagavad Gita, de vuelta hay muchos versos, es un viaje de ida ¿no? y es importante y lindo que todos puedan familiarizarse con estas cosas y memorizar estos versos, son meditaciones importantes, no, no me digan que no tienen capacidad para memorizar versos porque no les voy a creer, básicamente, cada cual tendrá niveles de capacidad, pero que no hay capacidad para memorizar nada en absoluto, no lo creo. <ríe> Muchos de nosotros nos, nos conocemos de memoria canciones mundanas que, que están compuestas incluso en otro idioma. <ríe> no sabemos ni lo que estamos cantando, pero lo sabemos de memoria. <ríe> Discos enteros, ¿no? y no podemos memorizar un verso del Baba de Gita con contenido trascendental. Entonces es importante salir de la zona de confort y hacer un esfuerzo para impregnarnos de esto. Y obviamente no es solamente una memorización mecánica, ¿no? es aprenderlo, repetirlo, reflexionar sobre ello, integrarlo, que se vuelva un todo un portal, básicamente. Bueno, seguimos. Quedan algunas preguntas todavía. Una pregunta de Jari Estefanía, algunas por Facebook. ¿Cómo practicar vida espiritual en un entorno desfavorable? Pues es una pregunta obviamente general en el sentido de que no conozco la situación específica y eso a veces y generalmente obviamente es importante el detalle para poder entrar allí. Eh, pero poco de vuelta qué es entorno desfavorable bueno, porque como decimos siempre a veces el entorno desfavorable obviamente por fuera puede haber situaciones desfavorables, pero también hay cosas dentro de nosotros que son un entorno desfavorable. Entonces, ¿qué tanto también yo estoy haciendo lo que tengo que hacer para acomodar el entorno desfavorable que hay dentro mío? Porque muchas veces, hasta que yo no haga ese trabajo conmigo, voy a estar viendo sintiendo entorno desfavorable por fuera y en gran parte eso que siento tiene que ver con la tarea pendiente que aún yo no hice con mi persona. Obviamente con esto no estoy diciendo que a veces hay un entorno realmente desfavorable por fuera y extremo, pero a veces no necesariamente están así, a veces simplemente se nos pide tolerar ciertas cosas, ser paciente, incomprensivo con, y comprensivo con ciertas cosas y quizás por nosotros no estar haciendo nuestro trabajo personal no logramos trabajar eso y sentimos eso como entorno desfavorable. Entonces igual estoy dando ideas generales, cada caso puntual es diferente, cuál es el el nivel de desfavorabilidad. Si uno dice, no, mis padres me prohíben cantar el mantra y me encierran en mi cuarto y no me permiten asociarme con los Vaishnavas ni por redes sociales. Bueno, es un poco extremo eso. Ojalá no sea el caso. Y si alguien dice, no, mis padres, vivo con mis padres y no, por el momento no tengo otra opción y ellos, no sé, no son a Vaishnavas, eso no necesariamente es un entorno desfavorable. O ellos, no, no sé, no son vegetarianos aún, ok, pero tampoco necesariamente es algo que, que tenga que, que ser desfavorable, ¿no? Depende de cómo yo trabajo con eso. Ahora sí, obviamente, uno dice, no, estoy en una situación donde realmente la situación es complicada y entiendo que tengo que trabajar sobre mí, pero hasta un punto tengo la capacidad de trabajar sobre mí, porque también no necesita, es, es, o sea, hay una interacción entre eso, porque uno puede decir, bueno, quizá el entorno no es desfavorable, y yo tengo que trabajar sobre mí para superarlo, pero también trabajar sobre mí, yo requiero un entorno que me inspire y me dé fuerza y ánimo, porque yo solo, sin la influencia de un entorno favorable, <ríe> no puedo lidiar con un entorno desfavorable, de o al menos que lo sienta como desfavorable. a veces también pasa eso, dice, estoy, no sé, una vez alguien le preguntó a mi Guru Maharaj, estoy en, un, en una provincia, en un estado, no me acuerdo en qué país era, en donde no hay Vaishnavas, no era la época de COVID. Uno podía encontrarse físicamente con alguien. Y creo que no había redes sociales en esa época. Entonces, imaginan, otra, otra era. Y él le dijo, no hay Vaishnavas aquí, por trabajo vine a esta ciudad. Pero no estoy sintiendo que mi vida devocional se está, se está apagando más y más. Porque no tengo contacto con los devotos. ¿Qué hago? Estoy aquí por trabajo. Pero estoy perdiendo mi vida espiritual. ¿Qué hago? Mi, mi gurma le dijo... Ve donde haya devotos. <ríe> pierde el trabajo básicamente. En otras palabras. Obviamente es algo extremo. No estoy diciendo con esto. Pierde el trabajo. Pero si tengo en una situación extrema. Que elegir entre una de las dos cosas. Generalmente no es tan extremo. y Generalmente no tengo que. que elijo esto o esto. <ríe> pero si es extremadamente extrema. La prioridad siempre hay que dársela. Al, al interés último. Que idealmente es el espiritual. De vuelta, con esto no estoy diciendo, si su esposo no la acompaña al 100%, divórcese. No estoy diciendo esto. Pero si uno dice, si su esposo es un déspota que la asfixia espiritualmente, y no le, bueno, eso es otra cosa. Y si tengo que elegir, que si llega un punto, una situación límite. Pero de vuelta, muchas veces no es límite la situación y nosotros tal vez la volvemos límite por nuestros límites. <risa> generalmente desde ahí haciendo un juego de palabras lo que sentimos como una situación límite más bien tiene que ver con nuestros, nuestras limitaciones actuales Entonces, pero el punto es que uno necesita un entorno favorable en, en el sentido de al menos una conexión favorable con SADUS para uno poder sobrellevar todo aquello que uno no, no puede evitar o que a uno todavía le resulta complejo pero obviamente también entender que en la relación con SADUS va, va a haber desafíos también <ríe> me explico, uno también va a tener que desarrollar cualidades y capacidades. No es que es simplemente una zona de confort. Eventualmente uno va a tener que tolerar. Que ser paciente. Que comprender. Que apreciar. Que desarrollar humildad. Tantas... O sea, de, en gran parte. Te, estar con los autos tiene que ver con eso. Entonces, de vuelta. Es una respuesta general. En base a, a la idea que, que recibí. No, no conozco en mayor detalle. Así que. Dejamos por allí con esa. Seguimos con otras preguntas. A ver enviadas por Facebook, uh, una pregunta de, de Mahatma, Mahatma Das En una oportunidad escuché de usted que Pralat Maharaj tenía como su edad personal su istadeva al señor Govinda ¿Podría profundizar en este concepto y la descripción de santa raza del Pralat Maharaj? Pues eh, sí, claro, podemos mencionar algo Uh, bueno, no es que, o sea, lo escucho de mi persona, pero en el Bhagavatam se establece eso, y, y en otros puranas también, Pralad, el istadev de Pralada es Bhagavan Sri Krishna, quien aparece, como sabemos, en la forma de ante él. pero no, no es que Pralad estaba adorando a Nrsim Mahadeva, ¿no? Es un punto importante que a veces se le pasa por alto a los devotos. Próximamente vamos a estar celebrando un Srimhachaturda, si, o sea, en un mes más o menos. Pero... Y que a veces, como hablábamos el otro día, en Ram Navami, ¿no? uno puede adorar a Ramachanda, pero es importante mantener el marco de unidad de la, dentro de lo que es el Absoluto, dentro de lo que son los diferentes rostros de Bhagavan. Para nosotros, como Gaudiya Vaishnavas, Narasimha Deves, es Krishna, en una forma en particular en la que él aparece. Para proteger a su devoto en una circunstancia que requería esa forma en particular. Como sabemos, Hiranyakashipu solicitó de Brahma esa bendición. Entonces, Krishna se adaptó para que Brahma no tenga que romper su promesa y apareció en una forma que no sea ni animal, ni humana, ni en el día, ni en la noche, etcétera, etcétera. Entonces. Hadeva aparece, pero Pralad Mara, su de previo a que Hadeva aparezca. Si uno estudia esta sección del séptimo canto, el Bhattan, él continuamente está glorificando a Krishna. ¿Mm? Krishna. Entonces, generalmente escuchamos que la Pralada es como el, el... tiene que ver con, uh, con el estándar de Santa Santarasa ¿Mm? es un concepto interesante para, para, para analizar. Eh, Santa Rasa es uno de los cinco razas, como ustedes saben, en lo que es la jerarquía presentada por Sri La Rupa Goswami en su Bhakti Rasamrita Sindhu. El primero de ellos, Santa. Hablamos hace un rato de, de Shanti. Santa tiene que ver con eso, justamente. Cuando Sri La Rupa Goswami describe las Swarupita Lakshans de Santa Rasa o Santa Rati, las cualidades intrínsecas, principalmente, él va a decir, Santa Rasa se caracteriza por por una ausencia de egoísmo lo cual es un punto muy interesante, una ausencia de deseo egoísta, y desde ahí hablamos de santa, de, de estar en paz. ¿no? El Chaitanya charitamrita establece el mismo punto, ¿sí? que dice el Chaitanya charitamrita Krishna Bhakta Nishkam Ataeva Shanta, Bhukti Mukti Siddhikami Sakali Asanta. ¿Sí?
1: O sea,
0: el devoto de Krishna Nishkam, él está libre de deseos, de deseos separados, egoístas. Y por lo tanto, Sakhali, Ataeva eh, Shanta, él está en paz, él es Shanta, Shanta quiere decir alguien que tiene Shanti. Pero Krish Bukti Mukti Siddhi Kami santa a aquel que desea Bukti Mukti Siddhi, Bukti significa disfrute de los sentidos, Mukti liberación, Siddhi poderes místicos, Shakali a santa. no están en paz, porque todavía tienen muchos deseos por satisfacer. Entonces, una de las características de Santa Raza es ausencia de deseo egoísta. para Maraj es ese ejemplo. Cuando Nishin Hadeva aparece y le, le ofrece una bendición a la o todas las que él quiera, ¿qué dice Prelat? No quiero nada. No deseo nada. No deseo nada para mí. Él le dice a Nishin Mi señor, ¿me has visto cara de comerciante? ¿Que me estás ofreciendo algo a cambio de mi devoción? O sea, yo, yo no te estoy adorando para obtener bendiciones. Como en realidad vemos que <ríe> a lo largo de la literatura védica, en el Vahata mismo, tantas personas y devotos incluso adoran a Shiva, Brahma y ejecutan severa austeridad únicamente esperando atraer el Darshan de esa deidad para que cuando la deidad aparezca ¿Qué quieres de mí? <ríe> y la persona va a pedir, quiero esta bendición, quiero esta bendición, quiero que nadie me mate, quiero ser inmortal, quiero y ahí sacan su lista de deseos. Entonces eso muestra lo que es el tipo de devoción mixta, ¿no? Misra Bhakti, Karma Misra Bhakti, Jnana Misra Bhakti, Yoga Misra Bhakti, devoción mezclada con deseo de disfruto, de deseo de liberación, deseo de, de poderes místicos, lo que fuere.
1: Entonces
0: muchas personas adoptan Bhakti desde ahí, adoran a alguien para que ese alguien aparezca, ok, estoy complacido con la austeridad que has ejecutado, ¿qué deseas? Dame esta bendición. ¿eh? El Bhavatan quiere establecer este punto, la sección del, de, Deva, de Pralat Marajes, Pralat Charites, de las más importantes del Bhavatan. Mahaprabhu la escuchaba cientos de veces de labios de Gadadar Pandit. Y la volvía a escuchar y pedía una vez más, otra vez, y así cientos de veces. ¿Por qué? Pues establece las bases de Sudha Bhakti, de la devoción pura. Tiene que ver ausencia de deseo egoísta. Y Pralat establece esto aquí. Nishinhadeh ofrece, ofrece, dice, yo no quiero nada, no quiero nada, solamente estoy buscando servirte, adorarte, contemplarte. Y obviamente sabemos, de insiste, y él dice, bueno, si pido algo es que nunca haya un deseo de material en mi corazón, lo cual es seguir sin pedir nada para él. <risa> Básicamente interesante, Nishinhadeh le dice, pide algo para ti, y para la diciendo, lo que pido para mí es que nunca tenga que pedir algo para mí algo así, <ríe> Entonces, enfatiza este punto una y otra, él es el epítome de esta idea. Pero también Rupa Goswami dice, Santa Rasa se caracteriza por ausencia de mamata, total ausencia de mamata, quiere decir, en Santa Rasa no hay posesividad hacia Krishna, no hay un vínculo de posesividad, en donde yo veo a Krishna en términos de mi eh, amigo, de mi bebé, de mi amado sino que más bien tiene que ver con una, como mi guru Mará citaría, la noción cristiana, contemplación beatífica del absoluto. Esto es algo que predomina en Vaikunta. Vaikunta predomina Santa Raza y cierto aspecto de Dacia. Y tiene que ver con un devoto estando satisfecho con recordar al Supremo, contemplar sus, o sea, internamente su forma, etc., pero no estar tan interesado en participar en su lila entonces Santa Rasa tiene que ver con eso entonces Pralad Maharaj interesantemente yo personalmente diría que Pralad Maharaj se lo relaciona con Santa Rasa no porque necesariamente le esté en todo el sentido de la palabra en Santa Rasa porque él exhibe de vuelta su istadeva Krishna y principalmente Santa Rasa tiene que ver con Narayan en Vaikunta, no tanto con una contemplación beatífica de la forma de Krishna en brindado o algo así entonces, Prahlad Maharaj, yo creo que la relación principal que se hace de él en relación a, a Santa Rasa tiene que ver con este punto, que él personifica esta idea de ausencia del deseo egoísta, que es una característica tan central de Santa Rasa, que de vuelta, nuestra meta no es Santa Rasa, de hecho, en el, Krishna, en el Chaitanya Charitamrita Krishna Dasgavarri dice Mahaprabi no dar Charibhav al mundo. Charibhav quiere decir cuatro bhabas. Dacia, Sakyabhatsali, Madhuri, él no incluye Santa Rasa, porque de acuerdo a los Goudias se puede decir que no hay Santa Raza en Brendaba. Entonces Santa Raza pertenece más a otra morada. Pero al mismo tiempo Santa Raza tiene que ver con la paz que viene de la ausencia del deseo egoísta. Y en ese sentido sí tenemos que alcanzar Santa Raza. No porque va a ser una etapa, una meta alcanzar y ahí nos quedamos. Sino como lo que hablábamos hace un rato. <coughs> Debemos alcanzar la paz devocional y, y entendemos por eso ausencia de deseo egoísta, pero por encima de eso tenemos la idea de presencia de deseo, no egoísta. ¿Mm? Que eso ya es otra parte de la ecuación. Pero bueno, algunas ideas que quería mencionar al respecto. Quizás podemos seguir, pero veo que hay va, va, varias preguntas más y quería tratar de abordarlas todas hoy. Seguramente cuando estemos celebrando a uh, Nersim Hachaturde continuaremos expresándonos. Al respecto. Maharaj Aquí hay una pregunta más por Facebook. De Piti Voladora Yoga. Dice: Te agradecería si me ayudas a resolver esta inquietud. Tengo aún dificultad de cantar con las yapas, sentada en un horario fijo. No, no estás sola, no hay problema. Pero. Canto el santo nombre durante el día mientras hago mis deberes diarios porque aún debo cumplir con un horario extenso de otras actividades, trabajo, estudio. ¿Eso está bien o necesariamente debo estar sentada y con la yapa? Pues son dos cosas distintas diría yo. ¿no? Yapa tiene que ver con una forma de abordar el canto. Mientras que, mientras que uno esté cantando en voz alta, mientras uno esté haciendo otras cosas o con instrumentos musicales, tiene más que ver con lo que uno llamaría kirtan. De hecho, como ya lo explicamos varias veces, cantar Mahamantra en voz alta, incluso solo y capella, Japa en mano, en un sentido es considerado una variante de Kirtan. Mientras que Japa tiene que ver con un canto más mental o más susurrado, básicamente más interno, más ligado a la idea de Shmarnam, una idea más meditativa. ¿no? Y para ese tipo de práctica generalmente, como hoy mi Guru Maras también habló en un punto de la clase, que es importante también conectar con las sensibilidades yogicas, siendo nosotros yogis, bhakti yogis, el lado yogico en cuanto a quietud, meditación, foco. Y sí, generalmente para cantar yapa uno idealmente debe estar sentado, como lo hablamos más de una vez. ¿no? O si uno está caminando, que sea una caminata muy, muy suave, en un entorno que acompañe y que... Y que hay, porque el foco de yapa es... Mi mente está absorta en el sonido del mantra. La mente está en el mantra, el mantra está en la mente. ¿no? El mantra que Hanuman pronuncia al respecto. ¿Qué es Yapa? La mente en el mantra, el mantra en la mente. <risa> ¿No? Lo cual no es tan fácil. Pues a veces alguien pregunta a uno, ¿y qué, ¿en qué pienso mientras canto Yapa? No, no hay que pensar en algo, hay que concentrarse en el mantra. Si empieza a pensar en, no sé, en los lilas de Krishna, eso ya no es Yapa, eso es el Lila shmaran. <risa> Es otro aspecto de la práctica... Que, que no está de más... Pero no ese es el momento... Por decirlo así... Yapa significa... Me vinculo con Srinam... Y trato de absorberme en escuchar el Srinam... Y mantener ese sonido en mi mente... Y mantener mi mente enfocada allí... Y de vuelta quizás sea algo complejo... O por cuestiones de tiempo... Uno no puede hacerlo... Obviamente uno no se tiene que... Que forzar... Ni que desanimar por ello... Pero yo diría que igual es importante... Empezar en algún punto... ¿no? Si uno no puede cantar... No sé... Dos horas por día, ocho horas o diez horas o una hora por día de japa Igual es lindo uno poder cantar, no sé, una ronda por día. Empezar por algo. Como hablábamos la otra vez, incluso recuerdo Haridash shastri En una ocasión él dijo, trata de cantar una cuenta por día. Pero bien, plenamente, con toda tu mente allí. Y alguien le dijo, ¿una ronda? No, 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 dijo una cuenta. Pero... Con todo tu ser enfocado. Obviamente esto no es una excusa para decir, <ríe> a partir de ahora canto una cuenta y ya no canto mi número prescrito prometido a mi guru. No estoy diciendo, pero él está haciendo, estableciendo un punto. Como diciendo, de nada sirve cantar 16 rondas, 34, 20 mil. ¿Dónde estoy yo en ese momento? ¿Dónde está mi mente? No, no, si lo, Estoy cantando para cumplir con un número, estoy can contando más que cantando. Entonces en el sentido a veces es mejor reducir a una cantidad donde esté lo suficientemente estable y pueda sentarme y enfocarme, al menos intentarlo. Habrá fallas, habrá distracción, es parte del sadhana, de la práctica, perfeccionar el foco mental. Y a comenzar por algo que sea sostenible para uno, y de vuelta para alguno quizás sostenible sea cantar una ronda, diez minutos, quizás le tome a alguien por día, un poco menos incluso. Yo creo que todos podemos hacernos... Ese tiempo, obviamente, ciertos devotos ya han aceptado votos de, de iniciación, cierto compromiso de cantar una cantidad de rondas. Cada caso es diferente. Entonces, yo diría que es importante, más allá de que uno luego en la dinámica diaria esté cantando mientras hace otras cosas, también es importante. Generalmente, si yo estoy haciendo otras cosas, en gran parte la atención está dividida en varias direcciones, seamos honestos. Por eso se dice que cuando uno canta, ya uno no debería estar haciendo nada más porque la mente no puede hacer dos cosas al mismo tiempo, internamente, quizás físicamente estoy haciendo cosas, pero internamente mi atención va a ir en una dirección. Entonces la recomendación sería, sí ok, en el día uno canta, acompaña sus actividades, tratando igual de, de enfocarse en lo que uno está haciendo, que no se vuelva simplemente una repetición mecánica de acompañamiento, como un soundtrack que está ahí sonando de fondo, sino <ríe> tratar de... Entender, estoy entablando un vínculo con Shishirada de Krishna en la forma de su, de su nombre. Entonces, hay lugar para eso, pero yo diría que es importante también dar lugar a ese otro momento en donde paro todas las rotativas, detengo todo lo que estoy haciendo y me aboco exclusivamente a eso. Y, y también me pongo a prueba para ver qué tanta capacidad tengo de, de solo hacer eso. Qué tanta mi mente se dispone a eso, porque muchas veces... Yo, yo conozco incluso votos que, que, que evitan cantar yapas sentados porque dicen que se distraen o que se duermen o lo que fuere, pero el punto es, bueno, eso muestra que hay algo que trabajar y la manera de trabajarlo no es evitando eso, ¿no? quizá tampoco forzándome obviamente a hacerlo en un, en un nivel y una cantidad que me resulte tortuoso, pero tampoco ¿no? evadiéndolo por completo porque sigue sí, habiendo algo por resolver allí, porque idealmente uno debería con el tiempo desarrollar esa capacidad de absorberme tanto en el Santo Nombre, que puedo sentarme y más que estar contando cuánto falta, voy a estar olvidado del tiempo y, y voy a estar sintiendo que esto nunca termine, porque esa es la idea. Kirtenia Salahari significa perpetuamente ocupados en, kirt, en Hari Kirten, so, <ríe> esa es la meta, obviamente. Entonces, obviamente no voy a llegar a esa idea. Si en el momento presente estoy contando, migrando el reloj, a ver cuándo tengo que terminar y dejar de hacer esto. Por lo tanto, debo abordar mi práctica de forma favorable en la que nunca esté pensando eh, en esos términos. ¿no? O cuándo termino, esto es tortuoso. Por lo tanto, debe ser algo bien, yeah, sí, favorable, sostenible. Y por algo hay que empezar. Bien. Eh, Veo una, una pregunta más aquí enviada por Facebook, yo creo que vamos a responder esta y, y terminaremos con, por el día de hoy. La pregunta es Siam Castro, dice una pregunta, uh, el libro de Srila Siddhanta Sarasvati Prabhupada dice que uno puede abandonar la familia. Eh, si esa familia no te ayuda en lo espiritual, ¿qué nivel de rendición o de entrega se podría ser, tener, ten, sería para dejar la familia y cómo saber quién lo está tomando como excusa. Pues como digo, no es algo muy específico, no, no hay una, un termómetro donde yo pueda decir esto es así, esto es así, cada caso es específico. Y como digo, hay que considerar las dos partes. La familia, por decirlo así, desfavorable, poniendo un escenario X, y el que siente la familia como desfavorable. Entonces, ¿hasta qué punto realmente...? la familia es desfavorable y hasta qué punto no lo es, hasta qué punto uno está proyectando ciertas cosas o no toleran, no es algo que puedo res responder de manera abstracta, no hay una respuesta única, absoluta para cada caso, eso es algo que requiere un seguimiento cercano, individualizado, personificado. Pero también debemos cuidarnos con estas declaraciones, porque a veces de vuelta uno, uno, uno primero que nada, lo primero que uno debería pensar es, bueno, ¿a quién le dijo eso si la ha preocupado ¿En qué situación? ¿Cuál fue el contexto? ¿Qué dijo antes? ¿Qué dijo después? ¿A todos le dijo lo mismo siempre? Porque si uno no hace ese ejercicio, uno puede volverse sectario y fanático, hacer copy-paste y tomar fuera de contexto algo y pretender que, que todo el mundo abandone a toda su familia <ríe> o algo así, a menos que la familia no sean devotos de la más alta el más alto calibre, son dignos de ser abandonados, si no, no, nadie está diciendo eso. ¿Y qué es, qué es abandonar la familia también? ¿no? ¿No? Porque... O, o cuando Krishna Bhagavatam habla de... Sí, de abandonar la esposa, abandonar el esposo, abandonar, en En, en última instancia está diciendo abandonar el apego a ellos. Porque el problema es el apego, el apego no es mi esposo, mi esposa, la casa, los hijos. El problema es cuando los veo a ellos como míos, como mi posesión, desarrollo mi identidad en base a lo que creo que me pertenece. Ese es el problema y eso es lo que hay que abandonar. Todo uno tiene también que saber entender las declaraciones de Guru, Shastra y Sado porque si no, no puede hacer desastres. Mm -hmm. Krishna le está diciendo a Arjuna, mata a toda tu familia al comienzo del Gita. Entonces, ¿qué, ¿me voy a volver un asesino serial? Tomando, basándome en Shastra. <risa> O al final Krishna Lisa Arjuna, abandona toda religión y entrégate a mí. ¿Qué quiere decir con eso? ¿No? ¿Por qué dice eso en el último verso y no en el primero? O sea, ¿Qué dijo antes? Uno tiene que, que contextualizar todas estas declaraciones. Por eso uno necesita la, la, la importancia de Guru Shastra y ¿no? Para entender qué dice el Shastra, para entender qué dice el Guru. Entonces, o sea, entonces La familia, como digo, ha de ser abandonadas en la medida en que la familia... Y no es, no es blanco y negro también eso. ¿no? no es que abandono a mi familia o no abandono a mi familia. También es un punto importante. Yo diría, ¿cómo decirlo? Yo abandono a mi familia en la medida en que mi familia no es familia. Pero no estoy abandonando a mi familia. Simplemente no estoy tomando como familia aquello que no es familia. ¿Me explico? O sea, si yo me relaciono, no sé, por dar un ejemplo, si uno tiene un hermano y su hermano se comporta un 70% como hermano, por decirlo así, y un 30% como no hermano, ese 30% yo lo abandono, en realidad no abandono a mi hermano. Simplemente ese 30% no tiene que ver con una relación de hermandad, por lo tanto no lo voy a considerar como tal. Pero no quiere decir que rechace a esa persona por completo. Y más bien voy a tratar de incrementar la condición de hermandad, por decirlo así. Obviamente que es familia, y hay culturas, y hay épocas, y hay etapas, etcétera, pero, <coughs> pero uno tiene que, <ríe> o sea, por un lado también las escrituras hablan de, de toda la deuda contraída con la familia, ¿no? con los padres de uno por haberle dado este cuerpo, esta forma, por haberlo mantenido, o sea, uno tiene que poner todo en la balanza, ¿no? porque uno puede fácil decir, no, mis padres no son vaisnavas son karmis, como a veces se escucha, <ríe> Son estos son aquello, y, y como si uno fuese la, la gran cosa, ¿no? <ríe> y qué compasión uno está desarrollando en ese marco, ¿no? Y qué tolerancia. En realidad, muchas veces abandonarlo todo es, un, es un, una excusa para ser evasivo y uno no desarrollar todo lo que uno tiene que desarrollar, ¿no? Pero igual, es un tema de situaciones, ¿no? O sea, es un tema de, de, de naturalezas y de afinidad. Yo en lo personal llevo vida, vida monástica, entonces en un sentido... ...abandonear a mi familia... ¿no? ...en un sentido externo... ...o sea no vivo... Eh, ...con mis padres... con mi, ...no tengo esposa... ...en ese sentido... ...pero no, no quiere decir que, que... ...que he rechazado a esas personas... ...o que las estoy defenestrando o que, ...o que no hay conexión... ...o que no hay afecto... ...nada de eso... ...más bien... ...uno intenta incluso incrementar... ...el vínculo... ...no solo con, con la familia de sangre... ...sino entender la idea de que... kutumbakam ...como dice el Veda... ...que ¿no? quiere decir... Solamente hay una familia, como sabemos siempre. ¿no? Solamente el dice Yo soy el Padre Supremo. Por lo tanto, todos nosotros somos partes de esa familia. Entonces, estamos, la idea es avanzar en esa dirección. Pero bueno, también cada cual está en su proceso y en sus capacidades de, de entender esa idea a nosotros mismos. Entonces, es importante la idea de que de no irnos al extremo, básicamente diría yo, ¿no? O sea, la, ¿en qué sentido la, la familia no me ayuda en lo espiritual? Hay que ver qué es eso. Uno puede decir, no, mi familia no me ayuda en lo espiritual porque no son devotos. Y uno puede decir, bueno, eso te puede ayudar. Si entiendes, ellos te están poniendo a prueba, están invitándote a volverte más tolerante, más compasivo. Te están ayudando. Ahora el punto es que entiendo yo por qué me ayuden, ¿no? Que estén de acuerdo en todo lo que hago, que no me presten ninguna oposición, que me den la razón en todo, que me vuelvan, un, que me encaprichen, por decirlo así. <risa> eso, eso es que, que me ayude, no. Entonces, de vuelta, yo diría es importante uno uno ser honesto, tener introspección. Y como digo, dependiendo de la situación de cada cual, ahí uno verá qué tanto uno está tomando la postura que tome como una excusa o como no. Como digo, uno puede seguir con sus familias del lugar equivocado y uno puede abandonar a las familias del lugar equivocado. Cada caso es único. Hay ejemplos en las Escrituras de personas que abandonaron su familia por las razones debidas y otros que permanecieron con su familia por las razones incorrectas y, y, y lo opuesto también. Entonces no es que hay una sola, una sola posibilidad. Entonces, pero bueno, queríamos... Decir algunas palabras al menos de manera general relacionado a todo esto. Pues veo que siguen llegando preguntas, eh, pero yo creo que por aquí vamos a estar dejando hoy. Ya hemos abordado bastantes, así que creo que podemos dejar aquí. Nos vamos a estar viendo prontamente. La Gurudev Ki